0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Amigos y hermanos, hoy las cosas han cambiado mucho. Los jóvenes cuando salen a comer o salen a degustar con sus amigos, muchos de ellos hacen los pedidos de todo lo que se van a comer o lo que van a compartir pero es bien curioso que a la hora de pagar, cada uno tiene su cuenta por aparte. Los noviazgos en la época de los 70s, 80s, 90s, años 2000, 2010, no eran tan difíciles como lo son ahora. En aquellos entonces, cuando tú salías con una persona, cuando salías con tu novia, con tu ser querido, si tú la invitabas, pues tú pagabas. Pero la palabra del Señor me dirige hoy a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, por favor abra su Biblia conmigo, porque vamos a estar hablando de la profecía que dio el profeta, o sea, Dios a través del profeta, para con los pastores de Israel. Hace algunas semanas atrás estuvimos enseñando al respecto, y yo quiero seguir en el capítulo 34, en los versículos 15 en adelante. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, has dicho el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja y entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis vuestros pies de vuestros pastos que quedan. He aquí bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies Y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado Por tanto, atención, así dice Jehová el Señor He aquí yo juzgaré Oja he aquí yo juzgaré Entre oveja engordada y la oveja flaca Dios añada bendición a tu palabra Y la primera pregunta que te tengo es ¿Cuánto tiempo has puesto como excusa El no venir a los pies de Cristo por los cristianos? ¿Cuántas veces has puesto como excusa mi testimonio, bueno, malo, regular, para no tener un encuentro personal con Cristo. ¿Cuántas veces has puesto como excusa que el padre fulano, que el pastor mengano, me que el televangelista perencejo hizo, quiso, dijo o trató de hacer? ¿Cuántas veces has huido del llamado que Dios te ha hecho en tu vida? Amigos y hermanos, quiero recordarte que tarde o temprano tú y yo, por separado, daremos cuentas al Señor de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. El Señor en Ezequiel capítulo 34 nos está hablando de una profecía en contra de los pastores de Israel y yo mencioné las semanas anteriores que un pastor no es el que esté en una iglesia, un pastor, un predicador es el que cuida de las ovejas, tú eres el pastor de tu casa, el atalaya que hablamos hace un par de semanas. Tú eres el cuidador de tu empresa. Tú como administrador debes de velar por las ovejas que te han encomendado. Tú como jefe de área eres el encargado de esa parte de la empresa. Por lo tanto, te queda como anillo al dedo el texto que te estoy leyendo. El Señor nos está diciendo en el capítulo 34 de Ezequiel, versículo 20. Por tanto, así dice el Señor. Y si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Las cuentas con Dios son por separado. Muchos de nosotros decimos es que yo dejé de llegar a la iglesia por lo que un hombre a mí me hizo, una mujer a mí me engañó por un mal negocio, que por cierto en el negocio lo no consultaste al Señor, pero hoy que las cosas te salieron mal resulta ser que el Señor es el culpable. Amigos y hermanos, el Señor nos está diciendo el día de hoy que las cuentas en la familia de Dios cuando viene a ser rendición de pecados son por separado. Aquí nadie puede poner la cara por el otro porque quien puso su cuerpo por todos es Cristo y ante quien tú te vas a enfrentar es ante a Cristo y qué le vas a decir al Señor que él conoce tu pensamiento, él conoce tu corazón, él conoce tu entrar, él conoce tu salir, cuál es la excusa que le vas a poner para decir eh, yo no sabía. Yo no sabía. Una de las cosas que Dios nos está diciendo en la lectura de Ezequiel 34 es que él va a separar los dos tipos de ovejas. Las ovejas engordadas y las ovejas flacas. Y va a averiguar por qué las cosas no son igual. Yo tengo tres hijos en casa y los tres desarrollaron casi de la misma manera. El menor de ellos no. El menor de ellos era más recio, un poco más doble. Los otros son mucho más delgados. Pero usted puede notar quién es el que come más y quién es el que come menos. Ahora la pregunta es, ¿serán tus acciones el reflejo de lo que otros están haciendo o serán tus acciones, tus propias decisiones amigos y hermano en esta noche solo te quiero pedir de todo corazón que puedas entender que tarde o temprano estarás sentado ante la presencia del Señor y el Señor te pedirá cuentas de las cosas que haces, dices o estás pensando no podemos seguir refugiándonos en los pecados de nuestros padres te doy un ejemplo, es como decir ah, yo me divorcié porque vengo de un hogar divorciado, y ah, yo soy ladrón porque mi tío también robó hace mucho tiempo, y Ah, Yo soy malo, soy bueno, soy regular porque mis padres así me criaron. Amigo y hermano, si tú tenés discernimiento, tenés entendimiento y sabes mejorar y separar el bien y el mal. Entonces, por favor, no me pongas como excusa que tú no conocías, que no te advirtieron, que no te lo dijeron porque la Biblia nos advierte y tú me vas a decir, pero yo no he leído la Biblia. Sí, pero es que esa no es tarea de Dios, es tarea tuya. Pero es que a mí nadie me advirtió. El Señor te está advirtiendo en Ezequiel, capítulo 34, versículo 20 específicamente que me está diciendo. He Aquí dice el Señor. ¿eh? Yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y las echasteis. Oiga bien, y las echasteis. O sea, te, te vengaste de la débil. ¿Por qué? Porque no lo sabías. Amigos y hermanos, una de las cosas más peligrosas que nosotros podemos tener como hombre es la falta de temor a Dios. La palabra temor en la Biblia es respeto. ¿Mm? Por favor, desarrollo el temor, el respeto al Señor. Hay muchas cosas que tú y yo estamos haciendo, muchas cosas que tú y yo estamos diciendo que no reflejan que nosotros tenemos temor de Dios. Temor, tener temor de Dios es saber que todas las ovejas le pertenecen a Él. Por lo tanto, yo como oveja gorda u oveja flaca, no puedo aprovecharme de los demás. Tú me preguntas ahora por qué yo no salgo de esto. ¿Por qué yo no salgo de aquello? ¿Por qué no he logrado superarme? Y no lo hace simplemente porque no estás tomando el consejo que Dios tiene para ti. Está lleno de excusas, está lleno de problemas, pero no de esperanza. La palabra del Señor nos dice que el rebaño del Señor será purificado. Y Dios te considera una oveja. No sé si blanca, no sé si oscura, no sé si blanca, no sé si engordada. Pero Dios te considera su oveja. Entonces la pregunta es, te di este pasto, ¿por qué no te lo estás comiendo? ¿Por qué no lo, mire, mire las palabras tan serias del Señor en Ezequiel 34, versículos del 16 o el 14 en adelante. Él nos llama a nosotros ovejas mías, ovejas de mi prado. En otras palabras, te tengo una noticia. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece al Señor. Tu casa no te pertenece, le pertenece al Señor. Tu auto no te pertenece. Le pertenece al Señor, no me vayas a malinterpretar, con esto no estoy diciendo como los televangelistas que tienes que traerlo al altar para pactar al quien llegó al altar se llama Cristo y en su sangre y por su llaga y por su amor nosotros somos salvos, amén, y ese término por favor no me lo malinterpreten para sanidad divina. Eso está hablando de sanidad del alma El contexto habla de sanidad interior Por ende nosotros podemos tener sanidad en él Pero Dios no tiene obligaciones conmigo Especialmente si yo no tengo respeto para con Dios Ovejas de su prado, ovejas mías Dice Ezequiel capítulo 34 versículo del 1 al 16 Ahora te pregunto, ¿cómo es que dice déjame vivir mi vida? No, 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 es que tu vida no te pertenece Tu vida le pertenece a Dios Las cuentas son por separado no podemos creer que porque mi papá ora, yo estoy bajo la cobertura. No puedo creer que porque mi mamá lee la palabra, yo estoy bajo la cobertura. Lo que sucede en nuestra vida es que siempre estamos culpando a otras personas... Por nuestras malas actitudes. Mire, hermano, les voy a contar. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una cafetería que se llama el kibutz. Esa cafetería fue diseñada para alimentar a todos los colaboradores. Y los días de culto se ponían pupusas y típicos y tonteras de esas que todos nos encantan y comemos. Pero hoy con la pandemia, esa cafetería pues tuvo que cerrarse y luego la tuvimos por cuatro meses funcionando con los alimentos de los colaboradores. Y luego vamos a la conclusión, o nos quedamos con los alimentos o vamos a tener que dejar ir a 26 colaboradores. Entonces se les propuso a todos, miren, mejor dejemos los alimentos a un lado y sigamos siendo de bendición a 26 familias diferentes. Pero esa no es la historia. La historia es... Que los proveedores que trabajan para la iglesia, que traen de todo, unos traen frutas, otros traen verduras, otros traen tilapia, otros traen el aceite, otros traen el pollo, otros traen la carne. Hay muchos proveedores, otros el azúcar, otros los desechables, de todos los proveedores que nosotros tenemos, de años, le estoy hablando de cinco años o más, de comprarles absolutamente todos sus productos, ni uno de ellos. Ninguno de ellos se tomó el tiempo para decir, hombre, ¿saben qué? Nos han comprado tanto, les vamos a dejar. Oh, fíjate bien, cuentas separadas. Tú te preguntas por qué tu negocio no avanza. No avanza porque él es un malagradecido. Porque con las personas que te sostuvieron por mucho tiempo las has ignorado. No reconoces a tus maestros, no reconoces a tus mentores, no reconoces a tus padres. Ustedes saben, hermanos, que nadie puede hablar con los muertos. La Biblia dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Pero eso no significa que no podamos honrarlos. Uno de estos días de las semanas anteriores, me desperté temprano por la mañana, decidí armar un horario de mis actividades y en medio de mi horario de la mañana decidí ir a visitar donde mi papá está enterrado. Lo primero que la gente me pregunta muchas veces, ay, el pastor amaneció sentimental. No, estoy más fuerte que nunca en mis determinaciones y en mi visión que el Señor ha puesto en el corazón. No es sinónimo de debilidad, tampoco voy a consultar a los muertos, como decía Benny Hinn, que él hablaba con Catherine Kuhlman y que de Catherine Kuhlman los huesos de él. No, 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 eso es misticismo. Eso no está en la Biblia y no es bíblico y no viene de Dios. Nadie puede hablar con los muertos, pero eso no significa que no podamos honrarlos ah dirá usted y para honrarnos qué tiene que hacer llevarle flores o llevarle arroz o llevarle no 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 viviendo por medio de los principios que nos enseñaron porque al final vamos a entregar cuentas entonces cuando yo llegué al lugar y pude estar ahí unos minutos y tal vez tener una oración y, y ese sentimiento de afecto que es mi padre obvio y lo fue por toda mi vida entonces dice que bien qué bonito el poder estar en ese momento pero yo no lo honro ni siquiera llevándole flores o visitándolo yo lo honro viviendo conforme a los principios bíblicos que él me enseñó cuando te estoy hablando de cuentas separadas es que las cuentas de Jesús son unas las cuentas de Lázaro eran otras las cuentas de Pedro son otras y tus cuentas son las otras pero tú estás preguntándote todo el tiempo ¿Por qué me va mal? Uno, porque eres un malagradecido Número dos, porque nunca confiesas tus pecados Número tres, porque no honras a aquel que te dio la vida Número cuatro, porque crees que todo lo que tienes te pertenece Cuando dice la palabra que tú que no crees tanto No tienes nada Amigos y hermano. la palabra del Señor en Ezequiel 34 Del 1 al 16, nos llama ovejas mía Ojo, en la cultura occidental moderna a menudo se divide prácticamente el mundo en dos categorías. Opresores y víctimas. ¿De qué lado estás tú? Opresores y víctimas. ¿De qué lado estás tú? Comencé hablando de las víctimas. Las víctimas que dicen que no leen la Biblia porque su pastor es adúltero. Las víctimas que dicen que no leen la Biblia porque el pastor donde están le quitaba el dinero. Pero él va a entregar cuentas. No te preocupes. Pero por favor, no pierdas tu vida observando la de otros nada más no pierdas tu vida dejándola pasar poniendo excusas de la manera como eres porque otros no son como tú quieres que sean las cuentas son separadas cuando tú vas llegando a Estados Unidos de Norteamérica o llegas a otro país en Europa o llegas en Sudamérica y vas al aeropuerto no te piden el pasaporte familiar aunque la Comunidad Europea tiene una cartilla que es una cartilla familiar, ese es otro caso pero el pasaporte es individual y cada uno de los que van a entrar al país debe tener un visado específico para ese país. Sí, es que yo soy el papá de la niña. Sí, pero la niña no tiene visa. No, es que yo soy el papá del muchacho. Sí, pero el muchacho no tiene pasaporte. No, es que somos una sola familia. no Eso es lo que tú crees. Pero delante de Dios, las cuentas se pagan por separado. Lo lindo de la historia, a donde voy a aterrizar, si me das la paciencia, es que Cristo pagó por todos. Y con eso te estoy diciendo que tú no puedes pagar tu ambio, tu, tampoco tu cuenta aparte, porque hay gente que cree que Cristo murió, pero quiere ser salvo por las obras y quiere andar haciendo cosas para ser justificado. No, amigo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote. Él es quien se presentó y se ofreció a sí mismo para que todos en Él tengamos vida. Y dice la palabra que vive en abundancia. Pero la abundancia de la cual habla la palabra... No habla de ropa de marca, ni de carros sofisticados, ni de zapatos carísimos, ni de joyas, ni de aviones privados. Perdóname. Si tú tienes esos deseos, lo que estás probando en este momento, tú que me estás viendo que eres de esos pastores de la prosperidad. Lo que estás probando ahorita es que los deseos de tu carne siguen siendo lo mismo Si la diferencia que hay entre los pastores de hoy evangelistas y los, y los seculares solo es el nombre de Cristo. Mira, se visten igual, cantan igual. Bailan igual Se comportan de igual manera Quieren las mismas modas Quieren los mismos carros Tienen las mismas metas Les gusta ser reconocidos en las plazas Les gusta ser reconocidos por los hombres Espérate un segundito Entonces, ¿dónde está tu nuevo hombre? Si los deseos que tienen en tu corazón Siguen siendo los mismos Tarde o temprano vas a pagar la cuenta ¿Y por qué la vas a pagar? Porque creíste que porque tu pastor te decía Tú sos algo porque creíste que porque tu pastor en algún momento dijo que se si hacía tal pacto con Dios, ha sido perdonado. Amigos y hermanos, ante Dios, las cuentas son individuales. Aquí no se trata que él me ayudó, que él me pagó. Te hago la pregunta una vez más, hoy en esta etapa moderna, ¿eres opresor o eres víctima? ¿Dónde estás? Todo el tiempo está buscando excusas para no ponerte a cuentas con Dios. Pero lo que te estoy tratando de probar el día de hoy es que sabiendo que las cuentas son separadas, valdría la pena que analices cuáles son tus acciones. La Biblia es linda cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que hoy os haré descansar. No puedes seguir pretendiendo que a través de disimular, a través de mentir, a través de la religión, vas a lograr tener lo que Cristo te da de manera gratuita. Pero tampoco pretendas refugiarte en tu familia cuando tu refugio es Dios. Muchas veces Dios permite este tipo de problemas en la familia para que dejemos de correr a nuestro esposo o esposa y que corramos a él. Las cuentas en Dios son separadas. Quiero decirte que el menú que la vida te dio, ese no lo escogí yo. Ese muchas veces o lo puso Dios o lo escogiste tú. Porque la gente le dice, mire, esta es la carta de marisco Y dice, yo no como, ah este es el menú de carnes. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 21 versículo 2 me da una gran luz y sabes que dice todo camino del hombre recto en su propia opinión. En pocas palabras el menú te lo ha servido, tú tú has escogido, pero se te ha olvidado que al final de todo vas a tener que pagar la cuenta. Una de las cosas más difíciles en Estados Unidos para mí que no soy de allá y no vivo allá es entender cómo se pagan las propinas, pero las propinas en Estados Unidos vienen divididas en 10%. 15% 20% y dice other otra entonces cuando te llevan la cuenta a la mesa y tú estás pagando la cuenta que has comido has consumido con tus amigos tú decides ponerle el 10% el 15% el 20% y si te atendieron demasiado bien y quieres ser generoso other le puedes poner hasta el 200% si quieres pero de algo estás seguro no importando lo que vayas a dar de propina la cuenta la tienes que pagar nadie se va de esta vida sin pagar lo que debe. Escucha lo que te digo. Ay, dirá pastor, entonces el cielo. No, no, no te preocupes. Mi papá tenía una expresión bastante fuerte. Decía cuando tus hijos no te necesiten, entonces Dios te va a pasar la factura. El día de hoy estoy tratando de compartir contigo en noche de discipulado que las cuentas ante Dios son separadas. Si tu mujer no ora, ese problema es tu mujer. Si tu esposo no ora, ese problema es tu esposo. Si tus hijos no se congregan, ese problema es tus hijos. Pero yo y mi casa, que dice la palabra, serviremos a Jehová. Si tu hermano no lee la Biblia, ese problema de él. Si tu hermano no ofrenda, no participa, no sirve, no día, ese es problema de él. Pero tu hermano entregará cuentas por sus acciones y tú entregarás cuentas por tus acciones y yo entregaré cuentas por las mías. Por eso la palabra en Proverbios, capítulo 21, versículo 2, me dice, deja de poner excusas porque todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ese es el error. En lugar de cambiar, te justifica. Yo tengo un compañero de trabajo que le estamos queriendo ayudar. Después de tantos años, estoy un poco cansado. Y a la hora de estar arreglando las cosas, siempre que le hago una sugerencia, él me tiene que dar una explicación. Le digo, mira, hijo, si es que yo no te estoy pidiendo explicaciones porque somos compañeros, somos amigos, somos hermanos, somos pastores. Yo, yo, yo solo, solo que estoy yo en otro canal, pues estoy funcionando, fungiendo como tu superior o tu jefe, como lo quiera ver. Pero yo digo, fíjate que tal cosa. No, es que no es así. Es que lo que pasa es que a mí me dijeron otra cosa. Toda la vida, en lugar de enmendar y pagar el precio de su error, tiene excusas. Lo hemos hablado hasta la saciedad en el edén. En todos los eventos de la vida, el hombre en lugar de buscar a Dios, ¿sabes qué busca? Excusas. Y se le olvida que en la vida las cuentas son separadas. Es por eso que te digo el día de hoy lo que Proverbios nos repite en el 21.2 cuando dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Te lo voy a poner de forma. Jehová conoce quién tú eres. Jehová conoce quién yo soy. No te va a aceptar una excusa. Es como que llegas al banco poniendo un montón de excusas, pero aquí está el saldo y el saldo usted lo tiene en rojo. Amigos y hermanos, tomen en cuenta mis palabras el día de hoy. Según Ezequiel capítulo 34, el Señor va a separar las ovejas flacas de las engordadas. El Señor va a separar los buenos pastores de los malos pastores. Y nos va a pasar la factura por cada una de las cosas que hacemos. Deja de buscar excusas y busca al Señor. Amigos, gracias por seguir con nosotros en nuestra noche discipulado. Estamos aprendiendo de Ezequiel capítulo 34 y hemos titulado esta meditación o esta enseñanza Cuentas separadas. Hemos hablado que los tiempos han cambiado, que en la época de la juventud, muchos de nosotros cuando invitamos a nuestros seres queridos o conocidos a comer, pues nosotros pagamos la cuenta. Pero hoy los jóvenes han evolucionado o han evolucionado Algo ha pasado aquí, pero las cosas la están haciendo diferente. Hoy resulta que piden todo de comer, pero a la hora de cancelar todo lo que han consumido, pues piden cuentas separadas. Qué buen ejemplo para hablar de la vida cristiana. Lo que está pasando hoy en el mundo, con buenos líderes, como a los líderes, como a los pastores, como a los pastores, como a los cristianos, como a los cristianos, no tiene nada que ver de las cuentas que tú y yo vamos a rendir ante el Señor y Creador. El día de hoy he insistido que Ezequiel capítulo 34 dice, yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Sabe cómo nos llama? Sus ovejas. O sea que la vida que tú dices que es tuya no te pertenece, las cosas que dices que son tuyas son un don de Dios. Y te invito el día de hoy que dejes de buscar excusas y mejor busques al Señor. ¿Por qué? Porque las cuentas son separadas. Comenzamos a avanzar por 20 minutos y llegamos a Proverbios 21, 2 que decía, todo camino al recto. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Qué significa esto? Que el hombre, en lugar de buscar ser justificado por Dios, ¿m? se justifica a él. En lugar de permitir que la sangre de Cristo le cubre, le borre, lo abrace, lo haga un nuevo hombre, él trata de hacerse un nuevo hombre, cubrirse con la sangre de la religión, cubrirse con toda la hipocresía, porque él cree que no va a dar cuentas. Hay personas que se nos olvida que Dios conoce, escucha bien, las intenciones del corazón. Te estoy tratando de decir que Dios va a separar tus acciones y va a juzgar cada una de ellas. Recuerdo cuando salieron las memorias USB, no me acuerdo ni qué año eran, antes teníamos los, los disquets y luego los floppies, y luego, pero hoy salen las memorias que son de un terra, dos terras, no sé cuántas cosas. Y recuerdo yo que los pastores que predicaban mucho del tema apocalíptico decían, esto es como que el Señor todas tus acciones las grabe en un dispositivo y a la hora de tu muerte conecta el dispositivo a la computadora y la computadora se vaya al proyector y el proyector diga todo lo que la cosa tiene. Ufa, las cuentas son separadas. La palabra del Señor en Romanos 14.3 dice, el que come no menosprece al que no come y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido Romanos capítulo 14 versículo 3 Está hablando de las personas que en lugar de buscar a Dios Buscan excusas Estos religiosos estaban peleando Que si uno comía carne y que si el otro comía pollo Y que si el otro comía mariscos Que eran animales impuros Y en base a eso se les olvidaba Que ellos no podían justificarse solos Hay gente que cree que es buena Porque no miente pero roba Hay gente que cree que es buena Porque no roba pero miente entonces, la palabra tiene razón cuando dice: Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tus obras no te justifican. Esas cuentas están pendientes. Amigo y hermano, qué problema es cuando vamos a rematricular el vehículo y llegamos al lugar, al DMT, Ministerio o Viceministerio de Transporte. Y cuando llegamos con la tarjeta de circulación, le dice: Mire, señor López, usted aquí tiene 700 pesos de multas. Y usted dice: ¿y ¿De multas de qué? Un día en el semáforo este, pero si yo no andaba el carro, mire, yo no sé quién andaba su carro, pero su matrícula, su número de placa, su vehículo de este color, de este año, con esta matrícula, tiene 700 pesos de multa. Es así como quiero que entiendas que las cuentas son separadas. Cuando llegues al cielo, no vas a llegar diciendo: mi esposo era predicador, o mi esposa era maestra de escuela bíblica, o mi hijo fue un colaborador del ministerio de sordos. O mi hijo fue colaborador en la escuela bíblica porque las cuentas ante el Señor son separadas y Romanos capítulo 14, versículo 3 dice el que come no menosprecia al que no come y el que come no, no juzga al que come. Está diciendo mira, deja de poner excusas, entendé que tú necesitas de Cristo. Tú necesitas del Cordero de Dios. La religión no te va a quitar el pecado, el bautismo de bebés no te va a quitar el pecado, el bautismo de infantes no borra pecados. Ahí está en la palabra, perdóname que te lo recuerde, pero no quiero que sigas con ese chip en tu cabeza. El Señor nos dice el día de hoy que el precio de nuestras acciones las pagamos nosotros. ¿Cuánto nos gusta hacer desórdenes alimenticios? ¿A cuánto nos gusta decir, mira, yo toda la semana me porto bien, pero el fin de semana me pego una reventada? Te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes toda la semana? Bien. ¿Y cómo te sientes el fin de semana que te pega las reventadas? Frustrado. Y al día siguiente, ¿cómo estás? Amodorrado, apagado, enojado, molesto, nada, te queda, todo te incomoda, todo te irrita. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amigos y hermanos, quiero que podamos comprender ambos que las cuentas en Dios son por separado, que nadie se va de esta vida debiendo nada y te viene la cuenta celestial. Quiero leerte un texto en Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ups. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros escucha bien, según sus obras wow, Apocalipsis capítulo 20 me recuerda no, si era un niño y qué edad crees que tienen los sicarios que andan en El Salvador, en México y en el mundo, 11, 12, 13 años, ya saben distinguir entre el mal y el bien, te lo voy a leer una vez más, estoy en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 12 y 13, y vi a los muertos, coma, todo verdad, todos vamos a morir algún día, ahorita me escribieron un correo hace unos días atrás, de un muchacho dice Pastor, eh, quiero decirle que anoche tuve un sueño. Si usted quiere escribirme un correo, una crítica, una sugerencia, bienvenido sea. Mi correo es pastorgeneral tabernáculo.net. Ahí va a aparecer en su pantalla. pastorgeneral@tabernaculo.net arroba tabernáculo .net. Bienvenido sea. Pues el correo que me escribía en esa semana me decía, pastor, anoche tuve un sueño que usted se había muerto y en la cara de la gente estaba descompuesta y la iglesia, ta, 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 ta y al final me dice, en guerra avisada no hay muerto, entonces no me voy a morir, pero también no me voy a morir hoy, no me voy a morir mañana, pero todos vamos a morir, el hombre nace, crece, ¿qué? Nace, crece, se reproduce y luego muere, así es David. Pero la palabra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, dice, Y di a los muertos, grandes y pequeños, por favor, el mensaje para los jóvenes de la casa, que saben distinguir entre sí y no, o sea, el bien y el mal, es el mismo. Cuando la palabra dice de los niños es el reino de los cielos, habla de un grado de inocencia para darte una edad promedio de los siete años para abajo. Donde la criatura no entiende entre el bien y el mal, pero si ya hace capricho, ya escupe la comida, ya dice malcriadezas, ya le levanta la mano a su cuidadora, a la señora que lo cría. No, ya conoce entre el bien y el mal, te lo voy a leer una vez más. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mira, ¿cuántas personas de nosotros, queridos, somos así de orgullosos? Aquí no se trata si querés aceptarlo, aquí se trata que ya te topo al muro, aquí ya no hay retroceso, aquí ya estás en la línea. Estaba viendo esta serie de, de Nat Geo que se llama Aeropuertos o Fronteras, no recuerdo, y vi una serie donde muchas personas dan una vuelta equivocada, un wrong turn, una vuelta equivocada, y terminan en, 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 entrando casi que a Canadá, porque Canadá y Estados Unidos están pegaditos. ¿verdad? Entonces hacen ahí una mal, un mal viraje, es la palabra que buscaba, y ese mal viraje, ¡pum!, los pone ahí en la frontera. Entonces... No andan papeles, muchos de ellos andan drogas en el carro, otros andan armas de fuego y no hayan cómo retroceder y no hayan qué hacer. Entonces no queda de otra que llegar a la gente de la frontal y dice ¿y usted para dónde viene? Y dice el tipo, Ah, es que me crucé por aquí y creí que era mal, pero tengo que hacer un retorno. No hay retorno. Te van a revisar, te van a escanear el carro, te van a ver la licencia de conducir, van a ver si tienes orden de captura, van a ver si tienes un DUI, Driving Under the Influence, si has manejado borracho. Van a ver si tienes accidentes Van a ver si tienes impuestos pendientes Es que te metiste en la fila Y cuando el hombre muere querido Ya no hay retroceso Ese cuento que te dieron por años Sin fundamento bíblico De un lugar llamado Purgatorio Amigo y hermano en el nombre de Jesús Te pido que leas, investigues y no me oigas a mí. Yo no critico tu religión Critico tu decisión de seguir creyendo Tu religión muy bien Pero tu decisión de seguir con eso Estás afirmando cosas que no sabes. ¿Cuántos de nosotros afirmamos cosas que no sabes? Ese bien enojado. Si no lo conoces, hombre. Eso de Jesús, Jesús. Si no lo conoces, ¿cómo puedes afirmar las cosas que dices? Entonces, este muchacho cuando llega a la frontera y llega el oficial lo revisa. Uy, a la hora de revisar dice, mira, fíjate que para poder dar la vuelta entras en territorio canadiense y vamos a tener que escanearte aquí cuando la palabra dice en Apocalipsis 20, 12 y 13, y ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios <risa> aquí estás hablando ya de juicio aquí ya no hay retroceso a mí me aterra no tener la cobertura de Dios por las locuras que muchas veces he hecho, he dicho, he pensado me da temor que la nube del Señor se mueva de nuestra iglesia, de nuestro ministerio y de nuestra casa, wow porque donde está la presencia de Dios hay bendición, en todo sentido, ya te hablé que si tú le llamas bendición a tener trabajo, carro, salud, dinero, eh, lo que quieras, esos son los deseos de todo hombre normal. Pero tu nueva criatura, tu nuevo hombre, ¿qué debe de anhelar? La presencia de Dios, la cobertura de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Pero si sigues con la vieja naturaleza, vas a pagar las consecuencias. La palabra cuántas veces nos advierte que nuestras prioridades, que nuestra ciudadanía no es la tierra, que somos personas de paso. Cuántas veces nos dice háganse tesoros en el cielo donde las cosas no se arruinan, no lo hagan aquí abajo, se van a complicar la vida. Pero te voy a seguir leyendo. Pequeños y grandes de Dios y los libros fueron abiertos. Uy, te voy a poner otra cosa. La memoria que te hablé. Esa nube donde está subiendo toda tu información. Esa nube donde están todos tus documentos, las escrituras, esa nube, ese cúmulo de conocimiento. Eso van a abrir Ahí lo va, de manera individual porque las cuentas en el Señor son separadas. Cuando contamos la historia de los dos ladrones que estaban en la cruz, decimos los dos ladrones, el ladrón bueno, pero las historias de ellos fueron separadas. Cada persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal o que Cristo lo ha aceptado por hijo, hará cuentas separadas. Y esto es lo que me aterra. y dice la palabra en Apocalipsis 20, 12 y 13. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, escuche bien. Cada uno según sus obras. Wow, Cuentas separadas, cuentas separadas. El juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones. El... ¡Qué linda es la literatura apocalíptica! Lo que te estoy tratando de probar es que las cuentas son separadas. Aquí no se puede entrar en combo. El otro día estábamos de visita allá en Canadá, en el Tabernáculo Bíblico Autista el Redentor. Un saludo a mi pastor David Rodríguez. Y a la hora de estar en Canadá, le dije, pastor, fíjese que ando buscando una tablet y vendí mi tablet en El Salvador y quiero comprar una tablet. Y me dice, vamos a meternos a este lugar que se llama Costco. Y llegamos a Costco, vi la tablet, la agarré y viera qué curioso, porque cuando yo llevaba la tablet, yo no tengo membresía de Costco Canadá. Yo no tengo la tarjeta de Costco Canadá. Yo tenía el presupuesto para comprar la bendita computadora. Y cuando llegamos al counter, al mostrador y yo entrego la computadora para pagar por ella... Se me queda viendo la señora que yo la tenía en la mano. Y el caballero, el pastor, era el que tenía la membresía. Pero con su membresía, escuche bien, yo no puedo pagar con mi tarjeta. Con su membresía, yo no puedo pagar con mi tarjeta. Sino que el pastor tenía que poner su membresía y utilizar su tarjeta de crédito. No sé si me voy a explicar. Voy a repetirlo. Llegué a pagar un producto en Costco, Canadá. Yo no soy miembro de Costco porque estaba de visita. Mi pastor me dio el favor de usar su tarjeta para entrar y comprar, pero cuando yo quise pagar, quise pagar con mi tarjeta, pero no se puede pagar con mi tarjeta, con su membresía, Ay, más claro no te lo puedo decir, al cielo no puedes pagar con obras, porque la membresía le pertenece a Jesucristo, quien da la membresía, quien otorga la bendición, quien abre la puerta, quien cierra la puerta, quien dice quién, quien dice no, es él, no tú Dios no te puso por juez, Dios te puso por atalaya, por pastor, eso lo hablamos la semana pasada, el día de hoy te estoy diciendo que las cuentas son por separado y aunque traigas chanchullo, cupones de descuento, número de rifa premiados, te encontraste la factura de un producto, es imposible llegar a Dios y no solamente a través de Jesucristo. La Biblia te está diciendo en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13. Escucha bien, que el Hades entregó sus muertos, que el mar entregó sus muertos y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Te estoy diciendo que no se trata lo que el pastor hizo y por eso te fuiste tú. Te estoy diciendo que no se trata lo que tu iglesia te hizo y por eso dejaste de congregarte. Si tienes la madurez y tienes un llamado de Dios, jamás te vas a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, ¿qué debo de hacer? Esta es la pregunta. ¿Qué debo de hacer? Dediquemos estos cuatro minutos a esto. Si las cuentas son separadas, si en lugar de buscar acercamiento, ha buscado excusas, si en lugar de avanzar, ha retrocedido, ¿qué debo de hacer? Seguir peleando la buena batalla. Amigos y hermanos, si algo yo detesto en la vida es que me cobren, yo entiendo que las cosas están mal y están apretadas, pero yo les sugiero de todo corazón, si no tiene para pagar, no lo compre. Si no tiene para abonar, no lo haga hermano, no viva de pago mínimo en pago mínimo. Deje de gritar, usted como el pib deje de hablar tonteras que usted está como está porque usted quiere estar así. La otra semana vamos a hablar de cómo salir de la pobreza. Pero usted está como está porque quiere estar así Usted es despilbarra no tiene para ahorrar No tiene inversiones, solo tiene gastos Usted tiene pocos ingresos Y muchos egresos ¿Qué debo de hacer entonces? Pelee la buena batalla Todos los días Deje de poner Excusas Y busque soluciones Deje de culpar a otros Yo soy bravo porque ella es más brava Yo soy tacaño porque a mí así me criaron yo soy gordo porque a mí, mi familia... Usted es lo que es porque usted quiere... Y se le ha olvidado que las cuentas son separadas... Hoy resulta que usted es gordo porque su papá es gordo... Pero el paro cardíaco le va a dar a usted, no a su papá... Hoy resulta que usted está acabado y endeudado... Porque en mi casa nunca hubo... Pues, las decisiones fueron suya. Las cuentas en Cristo son separadas... No dejes de adorar a Dios por el daño que otro te hizo... Porque esa persona, el daño que te hizo... No te lo hizo Dios... Lo hizo Satanás a través de uno de sus ángeles Esos instrumentos que tiene por todos lados Dañando iglesias, familias y personas ¿Qué debo de hacer entonces? Pelea la buena batalla Cuando llegues a la tumba Cuando llegues a la presencia del Señor Con toda seguridad del Señor He peleado la buena batalla Traté Señor de ser bueno Traté de hacer buenas obras Traté de evangelizar Traté de predicar Traté de ser un buen padre, traté de ser una buena madre, traté de ser un buen hijo, traté de ser un buen pastor. ¿Sabes qué dice la palabra en 2 Timoteo 4, 7 y 8? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor dará, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué precioso texto del apóstol Pablo a Timoteo, que era un gran colaborador en su ministerio! He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tres cosas que debes hacer para dejar de poner excusas. Pelear la buena batalla, terminar la carrera de la vida que Dios te dio y guardar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, en Cristo las cuentas son separadas. En Cristo no van a pagar los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. En Cristo, Cristo Jesús pagó por todos, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Pero dice la palabra una vez más en Juan 3, 17 y 18, pero esta fue la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Deja de buscar excusas. Ponte a cuentas con el Señor. Porque las cuentas en la familia del Señor son por separado. Pero no importando cuántas pequeñas cuentas tú tengas. El Señor es el único, fiel, justo, verdadero, salvador, cordero de Dios. Que puede quitar el pecado del mundo. Te animo el día de hoy, que no bases tu fe en los malos ejemplos. Los malos ejemplos afectan. Te anhelo y te pido el día de hoy, que en el camino de la vida, los malos líderes no te roben tu comunión con Dios. Porque también los malos líderes tendremos que entregar cuentas a nuestro Creador. Es mi deseo el día de hoy, leerte un versículo más. Y dice Romanos 14:13. Así que, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión para caer a la hermano. Ya deja de poner excusas, porque tus cuentas tienen tu nombre, porque tus cuentas las vas a arreglar con Dios. No importa lo que te hayan hecho otros, en Cristo tú tienes esperanza. Amigos y hermanos, en Cristo Jesús las cuentas son separadas. Vamos a orar. Padre en Dios, gracias por esta noche de discipulado. Gracias por Ezequiel 34, donde hablas del juicio y la profecía en contra de los pastores de Israel. Gracias porque nos llamas tus ovejas. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú vas a separar a las flacas de las bien comidas, que tú vas a separar a los buenos de los malos, que delante de Dios estaremos de pie. Todos los que hemos muerto moriremos, grandes y pequeños. Y aquellos que el mar se tragó los devolverá. Y aquellos que estén en el Hades serán devueltos. Para rendir cuentas delante de un Dios todopoderoso. Que mandó a su Hijo Jesús a morir en la tierra. Para que todo que en aquel cree no se pierda, más tenga vida eterna. Padre es mi deseo. Que mis amables amigos y televidentes hayamos aprendido algo el día de hoy. Y que recordemos que las excusas son para perdedores. Pero también que recordemos que en Cristo todos tenemos esperanza. Amigo. Si nunca has pedido a Jesús entrar a tu corazón, hazlo conmigo de la siguiente manera y dile Señor Jesús, gracias por aceptarme como tu hijo, confieso que soy pecador, perdóname Señor, salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia, en Cristo Jesús yo te declaro hoy mi Señor y mi Salvador, amén.